0: Integra
1: tu talento. Somos un equipo apasionado por las personas, su potencial y el
0: poder de transformación que pueden lograr en las organizaciones. En este espacio analizaremos desde nuestra experiencia la actualidad y las tendencias de cómo las organizaciones
1: exitosas habilitan el negocio a través de las personas. Hola, gracias por estar acá. Yo soy Nayeli Segura. Este es nuestro podcast, Integra tu Talento. En esta ocasión eh, estamos muy contentos y muy emocionados porque es nuestro primer episodio. En este primer episodio nosotros vamos a tratar un tema eh, importante que tiene que ver con la transformación en la gestión de talento en nuestra última década. Ha, ha habido un cambio bien importante y bien interesante, el cual queremos platicar con ustedes el día de hoy, y para eso me acompañan, me van a acompañar dos personajes que, que quiero que conozcan, muy interesantes, que nos van a estar acompañando pues, en, en, en varios podcasts. Espero que no sea el, el único acá. Gene, Génesis Morales, ella es una psicóloga laboral, ella es especialista en gestión de talento, cuenta con una trayectoria de, de un poco más de ocho años gestionando proyectos en países de Centroamérica, en México por supuesto, y algo que Gene siempre dice y, y comparto es eh, el foco que ella tiene es aportar al desarrollo del capital humano como fuerte recurso laboral en las organizaciones. Yo he tenido el placer de, de colaborar y poder trabajar con, con Gene, entonces me da mucho gusto que estés, que estés acá. Buenas, buenas tardes Gene, ¿cómo estás?
0: Hola Naye, muchísimas gracias. Este, bueno, pues súper encantada de estar aquí contigo, de compartir este espacio, y además por esa presentación, de verdad que muchas gracias, y, y por eso... También quiero platicar de ti, porque vamos a estar compartiendo eh, varios episodios y quiero que la gente conozca también de toda esta trayectoria que, que sumas en la gestión de talento humano. Yo, como bien dice Anaya, la conozco desde hace ya varios años. Ella es especialista en tecnología dirigida a Capital Humano. Cuenta con más de 12 años de experiencia. Así que cuando vayamos haciendo la suma, eh, aquí vamos a sacar unos buenos años de experiencias. Y Naye apoya a clientes a alcanzar sus objetivos de transformación en las personas. Eso es un objetivo que tenemos en común, un objetivo que también nos ha llevado a lo largo de esta trayectoria a, a estar juntas. Y también tengo el gran gusto de presentar a nuestro querido Eduardo González. Eduardo es parte del miembro del Consejo Directivo de Integra. Él tiene también una experiencia y una trayectoria de admirar en lo personal. Este, conozco a Eduardo desde hace más de cinco años también y él trae una, una experiencia muy comprobable con mucha, mucha historia con respecto a los retos y lo que ha vivido Recursos Humanos en la última década a partir de lo que llaman ¿no? la famosa transformación digital. Así que Eduardo, bienvenido a este primer episodio de nuestro podcast de Integra y, y me encanta, me alegra mucho que estés acá con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Hola Gene, hola Naye, ¿qué tal? Mucho gusto, la verdad encantado estar aquí con ustedes. Para mí es un placer poder platicar sobre todo, todos estos temas que, que son muy interesantes.
1: Lalo, bienvenido. Oye, ¿es cierto que tienes una patente de, de, de un sistema que tú programaste para algo así como control de inventarios?
2: Fíjate que sí, bien interesante, lo hice hace mucho, muchos años Ajá. y llegó a ser un, un sistema que se, se vendió mucho en la comunidad de comercio exterior.
1: Ok, ¿y cómo, cómo hiciste para brincar ¿no? de, de gestión de, de inventarios y de programación a un tema como más soft de, de recursos humanos y, y de personas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Cuéntanos un poquito cómo, cómo llegaste a, a, a hoy.
2: Claro, con mucho gusto. Pues mira, yo, yo soy ingeniero industrial e ingeniero electrónico, hice las dos, hace ya muchos años y empecé programando en Pascal y posteriormente pues la vida me fue llevando por varios lugares. Tengo más de 30 años de experiencia en la industria del software. También tuve la oportunidad de trabajar en una empresa bien interesante que se llama Garner. Es una empresa muy conocida en el sector de, de, de tecnología y justamente en Garner. Se, tienen ellos una métrica muy, eh, pues muy, muy utilizada que se llama el Hype Cycle. Esta métrica es una gráfica que habla del recorrido de la tecnología a través del tiempo. Y en esta gráfica se pueden apreciar tres diferentes momentos. El primer momento es el pico de la expectación cuando una tecnología surge y tiene una expectativa enorme y se empieza a difundir. Tiene después otro momento, que es cuando la tecnología que ya se empieza a utilizar, se enfrenta a la realidad y se le llama la etapa de la desilusión, porque muchas veces estas tecnologías no cumplen con todo lo que se esperaba. Eh, en este momento muchas tecnologías caen. Y el tercer momento es lo que se llama la meseta de la productividad, las tecnologías que, que, que duran, que permanecen y se quedan a través del tiempo ya como algo específico. En el 2009, me tocó la oportunidad de ver lo que sería eh, la tecnología del software en la nube para lo que es recursos humanos. Y eh, a mí, me, afortunadamente, me ha tocado ver toda esta evolución a lo largo del tiempo, del hype cycle, de, de lo que serían los sistemas cloud de, de plataformas de talento.
0: Vieras, Lalo, me parece tan interesante esto que dices, porque cuando hablamos de tecnologías, en específico estas tecnologías SaaS, lo que, bueno, nosotros conocemos como el software as a service, existe un uso cada vez más generalizado, ¿no? De todo tipo de soluciones cloud, pero pensando un poco y haciéndole en este énfasis de recursos humanos, esto ha sido un reto. Y es un reto por el tema de, hablamos de seguridad de los datos, que hay datos sensibles, además porque son procesos que no son tan tangibles, a la medición y rendimiento, ¿no? Pensando en recursos humanos. Por eso, este, yo pienso que una elección de tecnología no se hace únicamente sobre el nivel de confianza o de seguridad, ¿no? Sino también que en recursos humanos se le pueda dar a estos procesos el valor que puedan eh, percibir a partir de una función de medios, que se dejan a disposición de la empresa para ejecutar procesos de formas más óptimas. Esto es lo que realmente está buscando recursos humanos cuando hablas de tecnologías o de este tipo de tecnologías en la nube principalmente. Optimizar los procesos que hacen hoy en día los colaboradores. ¿Tú qué opinas de esto?
2: Claro, claro, Gene. Y esto se da también mucho por todo el cambio que ha habido a lo largo del tiempo. Estamos hablando de la última década y si tú lo ves, han habido verdaderamente muchos cambios. Eh, nosotros estamos viviendo lo que se le llama la cuarta etapa de la revolución industrial. La revolución industrial comenzó en los años 1700, por allá, con, el, con la máquina de vapor y el desarrollo del ferrocarril. Eh, después, eh, después hubo una segunda etapa que vino con la producción en serie, los autos de producción en serie. Después la tercera etapa se dio cuando comenzó la, la era de las computadoras en los 60s y finalmente... En esta última década hemos tenido una cuarta etapa en donde eh, irrumpen tecnologías nuevas como es el Big Data, la Inteligencia Artificial, eh, la robótica, el Internet de las Cosas. A esto es lo que se le llama la cuarta etapa de la Revolución Industrial. Y esta cuarta etapa también tiene sus cómplices para, para que puedan ser adaptados por, por empresas hacia el área de recursos humanos. Y estos cómplices yo le llamaría que son el Facebook, el LinkedIn, todas estas herramientas que han hecho muy eh, democratizada la tecnología. Yo lo diría, es como la democratización de la tecnología. Porque antes, eh, recordemos que las computadoras eran como algo especial para científicos, para ingenieros, en donde no cualquiera tenía la posibilidad de, de poder utilizar una, una computadora. Simple, tú entrabas a las computadoras de antes y pues eran eh, unos letritas y numeritos verdes y, y ya. En cambio, con el Facebook que fue una gran revolución, ahí empezamos a ver que la gente empezaba a interactuar con, con la informática y esto hizo que también las empresas empezaran a utilizar estas tecnologías para su administración de, de recursos humanos, que la gente la pudiera utilizar y sacarle un provecho que antes nunca se hubiera pensado. Y no
1: tiene sí, tanto totalmente. tiempo, ¿no? O sea, eh, cuando, cuando te pones a, a pensarlo, eh, hoy en día tener esas redes sociales es, es común, ¿no? O sea, alguien, a mí me llama mucho la atención alguien que no, que no tenga Facebook o, o, o más bien que no tengas Instagram, ¿no? O sea, por Correcto. Instagram la gente está la gente está publicando, la gente está vendiendo. Entonces, hoy en día ese acercamiento de la tecnología, en realidad lo tienes a la mano y eso se llama este, digitalización, transformación. Esa transformación... Que, que, que nos obliga a la tecnología, cómo se llevó en, en recursos humanos, porque al final eh, recursos humanos trata a las personas, no y creo que, que por lo menos en, en México es, ha sido complicado el, el darle un cuidado a nuestros colaboradores, a nuestra área, más importante a nuestro corazón, que es capital humano, ¿no? O sea, como que el área de capital humano solo es pues, la que genera la nómina y, y, y a dónde voy para que me imprimieran mis recibos, ¿no? Hasta ahí. Entonces, hay un tema también importante y trascendental que tiene que ver con la estrategia de capital humano. ¿Cómo ha sido esa transformación, Lalo, desde tu experiencia?
2: Claro, Naye, fíjate que es interesante lo que comentas, y yo te puedo decir que esto también se viene a dar. Es como lo, lo que llamamos de la Revolución Industrial de Etapa 3 y Etapa 4. Si te fijas, si nosotros vemos la parte de capital humano, la podemos dividir en dos en dos rubros o en dos diferentes áreas. Una área es lo que nosotros conocemos como eh, la, el, la, la parte transaccional de recursos humanos. La parte transaccional es lo que. Lo que conocemos como la nómina, la administración de personal, los pagos de, de seguridad social uh -huh. y todo esto.
1: Como dirían el, el ABC. Es ¿no? correcto. Sí, en sí. El
2: sí, claro. Altas, bajas y cambios. Uh -huh. Y básicamente el pago de la nómina. Este es un área importante, más no este, no aporta gran valor. Digo, es, es importante porque si un día falla, pues todo se vuelve una locura, ¿no? Pero si funciona, pues nadie se acuerda de ella O sea, ahí está funcionando y debe funcionar. Uh -huh. Y esto eh, nos da pie para dividir recursos humanos en otra parte bien interesante que es la, la administración o la, ge, o la gestión del talento. Y esto sí tiene una, una connotación bien interesante en esta época. Porque en esta época en donde vemos eh, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la robótica, nos damos cuenta que, que los trabajos van a empezar a cambiar. Y los uh -huh. trabajos finalmente todo lo que se hace de manera, eh, digamos, eh, igual, o sea, que no, que, que tiene un patrón, pudiera ser sustituido o va a ser sustituido por robots o por inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Aprovechar al máximo las cualidades que tenemos los seres humanos, que es pensar, es tener sensibilidad, es poder eh, hacer cosas que los robots no hacen. Y para ello lo que tienen que hacer las organizaciones es entender cuáles son las competencias que debe tener su gente para que a través de ellas podamos impulsar a nuestros colaboradores y que nuestros colaboradores realmente generen o hagan una, una diferencia, que hagan la, la diferencia entre una organización y otra. Eso es lo que hace que una organización tenga esas ventajas competitivas contra la competencia.
1: Claro. Ustedes, no sé cómo lo vean, pero la realidad es que el, la situación que a partir de hace un año atrás estamos viviendo aceleró este tema de... de de la resistencia al cambio, ¿no? O sea, como que antes, quiero hablar, por ejemplo, de teletrabajo. A mí me tocó en experiencia que muchos de mis clientes me decían, no, es que, o sea, darles días de, de trabajo en casa a las personas no va a funcionar. Y hoy en día, esos mismos clientes me han dicho, ya me di cuenta que funciona, que funciona bien, y que las personas son muy capaces. Que gracias a las personas, nosotros podemos mantener a, a la organización, que gracias a las personas podemos dar servicio a nuestros clientes, que gracias a las personas y al área de capital humano que está pendiente de ellos, podemos salir adelante
0: en, en la empresa. Sí, no, de hecho, hablando de, de, de esa transformación o bien de, de, la, de, de lo que nos vino a enseñar también la pandemia, uh -huh. Lalo decía algo súper interesante y hago aquí como un match pensando en en todo lo que se ha estado viviendo, pensemos en esto de inteligencia artificial como el machine learning, la gestión del big data, cómo se ha llevado a recursos humanos a una transformación digital donde ya nada va a ser pasajero. Y todo esto va a continuar fluyendo sobre las funciones del área. Así que yo considero que es lógico que los responsables de recursos humanos centren ahora toda esta atención en el efecto transformador que estas tecnologías tendrán dentro y fuera también de las empresas, principalmente pues, sobre el colaborador y sus actividades.
1: Sí, sin duda, el, el área de recursos humanos se volvió en lo que siempre debió ser, ese agente de cambio. O sea, Correcto. Cuando tú eres un agente de cambio, mueves a la organización y recursos humanos es el corazón, siempre debió serlo. Hoy, gracias a la pandemia, nos obligamos a hacerlo. ¿Y cómo, cómo nos obligamos a hacerlo? Justo con tecnología.
0: Claro. este Bueno, quería y quería también, Lalo, bueno, viendo todo esto que, que estamos viviendo, este, hay una palabra que se utiliza o que se está ahorita utilizando tanto y se menciona tanto como hablar de la adopción, ¿no? Todo lo que nos ha llevado ahora a adoptar nuevas estrategias, nuevas metodologías, Existe esta creciente adopción de, de la nube, pensemos en la nube, ¿no? Como pl principal plataforma de gestión de talento y de procesamiento. ¿Por qué? Porque al final lo que se busca es optimizar los procesos que hacen, ¿quién? Los colaboradores. Tú, como cómo has visto también a través de tu trayectoria, cómo se va viviendo la transformación o la adopción, mejor dicho. De, de estas plataformas, de las herramientas en recursos humanos, ¿no? De pasar a tener Excel, tablas de seguimiento, ahora trabajar sobre sistemas que permiten gestionar, no sé, haciendo un clic, pero al final es un esfuerzo positivo porque da la oportunidad al crecimiento de la empresa. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo has vivido tú esto?
2: Pues lo he vivido de una manera eh, compleja porque yo creo que es muy difícil adoptar este tipo de tecnología. Aparentemente se dice fácil, pero no, no no lo es. A mí me ha tocado ver muchos casos de empresas que han tratado de adoptarla y les ha costado trabajo. Y esto es porque el ser humano tiene una fuerte resistencia al cambio. Algo que es, eh, es, es interesante notar, ¿no? Cuando tú ya estás acostumbrado a hacer algo, mo moverte, es difícil. Y como bien lo dices, la pandemia a veces pues nos, nos, digamos que dentro de todas las cosas malas que hubo, un, una cosa positiva es que sí movió la organizaciones. Yo tengo una anécdota muy simpática. Eh, yo he creído siempre en, en, en innovar cosas. Entonces, eh, nosotros desde hace mucho tiempo estamos trabajando remotamente y mucha gente no lo entendía, ¿no? Y de, de hecho yo me he llevado muchas eh, pláticas en donde me, me, me preguntaban, bueno, pero pero para una implementación van a venir aquí o cómo va a ser o lo van a hacer remoto y me cuesta nada mucho. Y ahora que está la, la pandemia, eh, a un cliente le comentaba que está en otro país, oye, pues vamos a, a visitarlos y, y me dijeron, no, pero ¿para qué? No es necesario. O sea, totalmente <risa> al revés, es, es increíble. ¿no? Eh, entonces, a veces tienen que pasar cosas tan fuertes como la pandemia para que la gente pueda encontrar esos beneficios y sino, creo que ahora estamos en una, en una etapa bien importante y bien interesante porque pues nos ha movido tanto esta pandemia eh, que antes pues cuando no, nos pensábamos en un zoom en un en un este teams o en este tipo de herramientas como algo pues cuando se fuera a necesitar y ahora realmente es, es lo que se usa y, y dudo mucho que vaya a cambiar pues hablando de adopción, algo de, de una experiencia interesante es que a mí me tocó arrancar en, la, en Latinoamérica con la primera, las primeras plataformas digitales que, pues, en ese tiempo había, ¿no? Que una de ellas success factors me tocó a mí empezar a, a viajar por, por varios países eh, llevando toda esta información y me encontré con muchas eh, eh, situaciones bien interesantes, muchos CIOs que Pensaba que, el, que la nube era simplemente el hosteo de las aplicaciones. Y no, es mucho más allá. Eh, una de las cosas que para mí es bien interesante es que es un nuevo modelo de capital humano. ¿Por qué? Porque lo que hacen es eh, quitar toda la parte, eh, digamos, científica, a quitársela a, a, a las personas y dejar únicamente lo que es la parte de uso, de usabilidad de las plataformas. Entonces, ¿qué sucede? Que antes toda la tecnología entraba a través del director de, de sistemas o, o de la gente de sistemas, y ella, estas personas eran las que lo repartían dentro de la empresa. La gente de recursos humanos no tenía mucho acceso a cómo se hacía todo esto, y eso motivó que hubiera muchos eh, muchas brechas, muchos problemas de, de falta de comunicación y que muchas veces las implementaciones no fueran tan exitosas. Creo que actualmente ya está pasando algo bien interesante, que es que se está empoderando la gente de recursos humanos, y ya va por estas plataformas, ya va directamente a entenderlas, a usarlas, a no tenerles miedo. Yo creo que el gran logro es que la gente que no es de sistemas deje de tenerle miedo a la tecnología. Y esto es lo que hace que, que haya un cambio bien interesante en, en los modelos y que ahora entre en esta meseta de la productividad que decía Garner, ya que eh, esto nos hace que estas plataformas realmente cumplan su cometido.
1: Oye, Lalo, acabas de mencionar un punto interesante eh, que tiene que ver con, con el cambio de, del perfil de los colaboradores, ¿no? Eh, como algo que nunca pasa de moda y es bien importante de mencionar es cuáles son las competencias que deben existir para un puesto. Hoy en día considero que es algo que, que ha cambiado. Lo acabas de decir, o sea, la gente de, de, de recursos humanos no debe temerle a la tecnología. ¿Cómo es esa nueva alineación que el mercado nos está exigiendo hoy en día?
2: Pues fíjate que las competencias, como tú bien lo dices, no pasan de moda, al contrario, y se están renovando. De hecho, deben salir nuevas competencias y debe haber nuevas nuevas cosas. Y esto es interesante porque para mí siempre las competencias son el ADN de la organización. ¿Y por qué lo digo así? Porque finalmente una organización tiene un objetivo, tiene una estrategia corporativa y va, eh, todos sus directores, todos se van a alinear a esa estrategia. Y lo que buscan las competencias es realmente cómo se va a, a cumplir esa estrategia. O sea, qué es lo que se requiere para que se cumpla la estrategia. Entonces, cuando tú contratas gente, lo que vas a contratar pues son gente que te puede a través de sus competencias, ayudar a cumplir la estrategia corporativa. Y esto es lo que nos lleva a entender muy bien cómo manejar eh, este tipo de, de situación. Ajá. Dentro de lo que sería la, el, el realineamiento de competencias, pues tú bien lo dices, ¿no? Eh, hay, que, hay que buscar cambios, se tiene que hacer más tecnológico simplemente los liderazgos cambian. Antiguamente, pues el líder tenía una posición muy específica en la organización, eh, por su vestido, por, por cómo veía, por cómo hablaba, pero ahora también tienes que sumarle cómo se presenta en una en, 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 en una situación de Zoom sí, o de exacto, Teams eso,
1: ¿no?
2: claro, o sea, tienes que Ahí... también saber manejar Zoom
1: exacto, o sea el tema de, de de esa de cómo ayudas a tus colaboradores ante el nuevo reto yo creo que es algo muy,
0: muy interesante y, y ¿por, qué no, ¿por qué no seguimos hablando de esto? Sí, eh, de hecho me, me, a mí me gusta una frase que hice mucho y nosotros utilizamos también como a recursos humanos como socio estratégico, ¿no? Uh -huh. de, de la mano a lo que estamos llevando a, a líderes a que se puedan involucrar, a que puedan contar con todas estas competencias que menciona Lalo cómo lo mencionas. Así que creo que es muy interesante y, y es el posicionamiento que se le debe dar hoy en día a todos los líderes de México y del mundo a ser estratégicos dentro del área de recursos humanos.
2: Correcto, es muy cierto eso. Y es bien interesante, a mí me tocó, por ejemplo, también eh, eh, un, una transformación interesante que es la del director de sistemas. Antiguamente el director de sistemas, su función era... Pues mantener los servidores y que hubiera correo electrónico y este tipo de cosas y a la vuelta de la esquina ahora hoy el director de sistemas pues es el que lleva todo el portafolio tecnológico de la organización y, y se sienta en el consejo y tiene una posición bien diferente y lo mismo está sucediendo ahora con el director de recursos humanos que antes pues su finalidad era que la nómina estuviera pagada y sí. mantener este, pues, todos los temas administrativos de los empleados. Ahora no, ahora se convierte en un habilitador del negocio, a través de cómo manejo las competencias y cómo a través de plataformas tecnológicas. Es todo un y cambio.
1: Es un nuevo modelo de, de capital humano. ¿no? Hace rato nos contabas, bueno, a mí me tocó eh, este, traer Success Factors, que era un nuevo modelo de capital humano. Hoy en día hay otro nuevo modelo de capital humano, se cierra un ciclo, se abre otro, ¿no? Eh, oye, antes de que se me olvide, Lalo, al principio mencionaste que trabajabas en garner que conoces el Hype Cycle. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Qué podemos ver? Cuéntanos, danos, danos esa información antes de que nos vayamos, por favor.
2: Claro, con mucho gusto. Pues les platico, garner tiene dos, eh, dos gráficos o dos este, métricas bien interesantes. Son el cuadrante mágico, que lo conocen muchos, el Magic Quadrant, y otro es el Hype Cycle. Eh, afortunadamente ustedes lo pueden ver, eh, si googlean es, es muy fácil Se si tiene que tener acceso a Garner, pues ustedes pueden generar un acceso es, es gratuito hasta cierto momento como, como todo en esta vida pero también este, pueden eh, acceder a través de Google hay Hype Cycles de varios años y lo tienen para diferentes tecnologías no solamente para recursos humanos entonces lo pueden googlear y ahí aparecen de acuerdo al año y, y de qué tecnología
0: Gracias, Lalo. De verdad que muchas gracias por esta información que sé que para todos va a ser muy útil. Lamentablemente, pues se nos acabó el tiempo en este nuestro primer episodio. ¿En Me serio? encantaría seguir conversando. Sí, se nos fue el tiempo, así como Qué rápido. Oye, pero lo de a arena. con Lalo
1: del tema de gestión de líderes a distancia. Bueno, es? vamos a hacer
0: un segundo episodio y en, y en ese episodio vamos a poder abordar muchísimos más temas porque yo creo que la experiencia de Lalo da no para uno, ni para dos, sino para varios episodios. Así que nos encantaría que puedan participar, que podamos estar nuevamente contigo, Lalo, en otra sesión de, de nuestro podcast. De verdad que nos encantó eh, este espacio Agradecemos a todas estas personas que nos escucharon. Por favor, no se pierdan, que el próximo episodio va a estar muy bueno y vamos a hablar acerca de líderes a distancia. Así que, Naye, eh, pues gracias por esta invitación, porque estuvimos juntos acá. Lalo, a ti y por participar. Te agradezco.
2: Muy, muy valioso, muy, muy, muy interesante estar con ustedes y, sobre todo, poder compartir pues experiencias de vida ¿no? que, que uno va teniendo.
1: Perfecto. Pues un aplauso a todos. Integra tu talento.
0: Gracias. Un abrazo. Que estén muy bien, chicos. Chao.
1: No te pierdas el próximo episodio. Síguenos en LinkedIn como Integra HCM México. Hasta la próxima.